0: Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live oder wie man ja jetzt neuerdings vielleicht sagen muss äh, Holla die Waldfee und Peace Out, wie wir gelernt haben. Ähm, wir sind heute mit einem ESC-Kompakt-Live-Spezial, äh, hier äh, ganz spontan live, denn, ihr habt es alle mitbekommen, heute wurde der deutsche Act für den ESC 2021 in Rotterdam bekannt gegeben. Ähm, der gute Mann heißt Jendrik, ist 26 Jahre alt und bevor wir jetzt intensiver ähm, damit einsteigen, wollte ich vielleicht nochmal so einen kurzen Blick zurückwerfen, weil ich habe mir vorhin nochmal die Mühe gemacht und habe einen ganz alten Tweet aus dem Oktober rausgekramt. Der kam damals von ESC Kommentar auf Twitter und ähm, der hat damals geschrieben, ähm, er wundert sich, warum eigentlich noch niemand über diesen jungen äh, Künstler, der irgendwie die ganze Zeit mit Hashtag Eurovision Sachen auf Instagram postet, berichtet hat. Und ähm, Daraufhin habe ich mir diesen, äh, diese Videos angeguckt auf Instagram und das war eben äh, Jendrik. Dann lag das so ein bisschen in meinem Hinterkopf für eine, für eine ganze Weile. Und ähm, dann erst im Dezember habe ich auch tatsächlich mal gedacht, ja, so langsam können die Spekulationen mal wieder losgehen. Jetzt können wir mal wieder starten. Und ähm, ja, dann haben wir ja tatsächlich bei uns auf dem Blog darüber berichtet, dass Jendrik eventuell der deutsche Act für Rotterdam sein könnte. Das wurde dann auch von einigen internationalen Fanmedien aufgenommen. Und tada, heute hat sich tatsächlich als wahr herausgestellt. Ähm, was uns natürlich äh, sehr freut, dass wir da richtig lagen. Ähm, Helene ist es leider nicht geworden, Peter. Ich hoffe, Andrea du kannst... Berg. Andrea
1: Berg. Andrea Berg, Berg auch werden.
0: nicht, ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, genau, Jendrik heißt der deutsche Künstler für... Rotterdam. Und ähm, das Besondere in diesem Jahr, darüber werden wir nachher bestimmt auch noch reden müssen, ist, dass erstmals seit 2011, seit also feststammt, dass Lena nochmal zum ESC fährt und ein Song für sie gesucht wurde, ähm, dass wir jetzt zwar wissen, welcher Künstler zum ESC fährt, aber noch nicht den Song kennen. Der steht natürlich schon fest ähm, und wird am 25. Februar äh, nicht Januar, wie ich fälschlicherweise irgendwo geschrieben habe und dann natürlich gleich korrigiert wurde in den Kommentaren. Nein, 25. Februar veröffentlicht. Ähm, und ähm, ja, das Video wird dann zweimal im Ersten ausgestrahlt an diesem Tag. Und dann können wir natürlich uns eigentlich erst so eine richtige Meinung bilden, aber wie wir eben so sind. Wir spekulieren gerne. Wir sagen gerne auch unsere Meinung, wenn wir sie uns noch nicht bilden können. Und außerdem tun das ja alle anderen aktuell auch in den Kommentaren und Tweets und Facebook und Instagram. TikTok wahrscheinlich auch, Peter, da bist du ja der Beauftragte. Ähm, also wir, es gibt viel zu besprechen. Wir sind ähm, sehr gespannt, was Jendrik uns dann präsentieren wird. Und ähm, jetzt würde ich euch gerne aber erstmal fragen, vielleicht in einem äh, Eingangsstatement sozusagen, wie habt ihr denn diese Nachricht erlebt, dass Jendrik uns vertritt, was war vielleicht euer erster Gedanke und wie äh, hat sich das dann eventuell auch entwickelt, als ihr euch ein bisschen äh, näher mit ihm befasst habt. Peter, du als TikTok-Beauftragter, darfst mal beginnen heute.
2: Ja, also ich habe jetzt kein, äh, keine neue aktuelle Befindlichkeit, weil äh, ich hatte ja schon seit Mitte Dezember so ein bisschen Zeit, mich mit äh, Jendrik äh, im wahrsten Sinne des Wortes anzufreunden, <lacht> äh, weil äh, dann war das ja Breaking bei uns und danach gab es eigentlich keine Indikatoren, dass wir falsch liegen könnten, sondern es gab eigentlich immer mehr äh, Hinweise, äh, dass äh, Jendrik es wohl werden wird. Für mich war vor allen Dingen ein starker Indikator, dass er ja dieses Video, was er da produziert hat, was ja längst fertig ist, hätte längst veröffentlichen wollen. Und dann plötzlich, schwuppdiwupp, äh, war das überhaupt kein Thema mehr. Und, äh, äh, sagen wir mal, Spekulationen, Fragen dazu wurden von ihm so ein bisschen vertändelt. Und da habe ich gedacht, oh, das könnte es, äh, das könnte darauf hinleiten, dass es soweit ist. Mhm. Äh, er hat ja auch jetzt in seinem neuesten TikTok-Video gesagt, er wäre jetzt Vertragspartner äh,
0: des, <lacht> <lacht> des <NDR>. oh. <lacht> Ob man ihm das wünschen kann? Aber gut, klar, natürlich müssen da Verträge unterzeichnet werden in irgendeiner so, so, Form. So jedenfalls sein Wortlaut. Ja. Also,
2: ähm, Jendrik äh, finde ich gut, finde ich äh, richtig gut. Äh, und zwar vor allen Dingen äh, aus drei Gründen. Ähm, ich mag sehr, dass er richtig Bock hat. Ne? Also, er hat ja wirklich äh, sich da ins Zeug gelegt, für Deutschland zum ESC zu fahren. Und das auch, finde ich, auf eine zwar überdrehte, aber doch dann auch wieder authentische Art und Weise. Punkt zwei, was äh, mir sehr gefällt, ist, dass der Song von ihm kommen wird. Ne? Mhm. Äh, äh, an dieser Stelle wäre natürlich auch erstmal ähm, die. Ähm, soll man sagen, das Standardklischee äh, fällig, es kommt natürlich auf den Song an, also warten wir ab. Aber ich finde erstmal gut, dass der äh, Song von Ihnen äh, kommen wird. Na? Ja, und drittens er äh, ist zwar für meine Verhältnisse manchmal ein bisschen überspannt, na? Aber man merkt, wenn man ein bisschen tiefer einsteigt, äh, auch äh, in den Kommentaren ist ja schon sein Video vom 22.12., was er auf Insta gepostet hat, äh, wo er für seinen, ich glaube, Großvater singt, ähm, erwähnt worden. Er kann auch authentisch, er ist modern, mhm. kann authentisch. Also das sind drei super Voraussetzungen. Und ich könnte sogar noch einen vierten Grund haben, mit einem aussehenden Bruder. <lacht>
1: Damit sind ja alle Kriterien erfüllt, ja. auf TikTok zu besichtigen. Also es, lohnt, es lohnt sich, bei TikTok äh, einzusteigen. Manche sagen so, andere sagen so. <lacht> ähm, also ich muss, ich muss erstmal Benny widersprechen, ähm, wenn er Plurales Majestatis hier davon spricht, dass wir alle gerne ähm, ähm, ja, spekulieren. Ähm, ich verdrehe regelmäßig die Augen, wenn wieder ein Spekulationsartikel von Benny erscheint. Ähm, aber was man eben sagen muss: Herzlichen Glückwunsch, Benny. Du hast äh, es gespürt, du hast da die richtigen Indikatoren erkannt, du hast da den, den journalistischen ähm, ja, Trieb und die Umsetzung gehabt, dem tatsächlich hinterherzugehen und dann eben auch eins und eins zusammenzuzählen. Ähm, also da äh, insofern werde ich da mich jetzt in Zukunft äh, zurückhalten. Wirklich Respekt und Anerkennung. Ähm, dann klar der nächste Punkt. Ähm, als Jendrik das erste Mal auftauchte äh, bei uns auf dem Blog und äh, du das da ja äh, groß geschrieben hattest, muss ich erstmal tief durchatmen, weil ich dachte so, oh, das ist so unwahrscheinlich, dass sowas stattfinden kann, also dass, dass der sich da irgendwie mit seinem Waschmaschinen-Song durchsetzt, da werden wir wahrscheinlich gleich drüber reden, wie soll das funktionieren, wenn gerade irgendwelche Songcamps laufen, wenn ähm, eine äh, ein Sieben stattfindet mit verschiedenen Jurys mit sonst welchen Stufen, also riesengroß. Das wirkt jetzt ja eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen so wie man ist total verzweifelt oder man weiß gar nicht mehr, man nimmt jetzt wirklich jemanden, der mit totaler Begeisterung rangeht und wir sind jetzt in irgendeinem absurden Land oder so. Oder, oder aber nee, es ist ja hier offenbar, und ich kann es mir nicht anders vorstellen, so wie der NDR das in den letzten Jahren gemacht hat, wirklich mit Hand und Fuß rangegangen und er muss die outperformed haben, er muss alle anderen Songs outperformed haben. Und wenn das so ist, und an der Stelle bin ich, in, da, da verdrehe ich nie die Augen, denn tatsächlich wissenschaftliches und strukturiertes Arbeiten verdient für mich höchste Anerkennung. Wenn sich da jemand durchsetzt, dann muss das richtiges Potenzial haben. Und äh, wir sehen das ja jetzt erstmal auf die Persönlichkeit, die bezogen. Den Song kennen wir ja logischerweise noch nicht, noch die Persönlichkeit, die bezogen. Ähm, er haut mich jetzt erstmal so nicht um, aber er hat ein unglaubliches Charisma, eine unglaubliche Ausstrahlung und da gebe ich Peter auch vollkommen recht. Und er brennt für den ESC. Er hat richtig Bock drauf. Und ich glaube, wir haben jetzt schon mehr und positivere Berichterstattung über den deutschen Beitrag als im das Jahr in, in allen Monaten zusammen. Also, ähm, und an der Stelle muss man schon mal sagen, das ist super. Er weiß halt eben auch, wie er Aufmerksamkeit erregt. Wir können da gerne sicherlich noch gleich drüber diskutieren, ob er möglicherweise auf irgendwelche Züge aufspringt, ob anderen versucht nachzueifern oder ob er ihm tatsächlich authentisch ist und so ist, wie er ist und damit eben überzeugt. Wendy, wie happy bist du denn damit?
0: Ja, ihr habt ehrlich gesagt fast schon alles ähm, gesagt. Ich würde aber gern deinen ähm, vorletzten Punkt noch mal aufgreifen, nämlich mit dem, ähm, er hat alle anderen outperformed. Und ich glaube, dass das tatsächlich wörtlich zu nehmen ist, weil ich glaube, dass Jendrik jemand ist, der wirklich durch die Performance und durch seine Art auf der Bühne dann überzeugen kann. Weil alles, was jetzt passiert, ist natürlich nett, dass wir ihn ähm, besser kennenlernen über die Zeit. Habt ihr auch so ein Echo, so eine Rückkopplung eigentlich? Nein. Ne? Gut, dann,
1: reden,
0: dann rede ich einfach weiter und lass mich nicht davon irritieren. Ähm, ja, also es, es war ja dies, in diesem Jahr so, das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, dass im Gegensatz zu den letzten Jahren als ähm, eher statische Videos gedreht wurden für die letzte Stufe der Auswahl, also im letzten Jahr, es war ja nur ein Jahr ohne Vorentscheidung, ähm, und die Künstler im Prinzip mehr oder weniger statisch da standen, ähm, aus zwei Perspekt aus unterschiedlichen Winkeln, Perspektiven gefilmt wurden und auf Grundlage dieser Videos hatte, haben dann die Jurys eine Auswahl getroffen. In diesem Jahr war das anders, weil die Künstler wirklich auf eine Bühne mussten und da wirklich ihren Song performen Und dass sich Jendrik da durchgesetzt hat, ähm, spricht, finde ich, sehr für ihn und spricht vor allem dafür, dass man im Prinzip Jendrik, so wie er ist, jetzt in Rotterdam auf die Bühne stellen könnte und man müsste sich wahrscheinlich nicht für die Inszenierung schämen, weil selbst wenn der keine Inszenierung hätte und da einfach nur mit seiner Ukulele stehen würde. Mit den Waschmaschinen. Er, und den Waschmaschinen gerne auch. Ähm, da ist ja dann immer das Problem, ne? das Bühnenbild darf nur so sein, dass es in 30 Sekunden hoch- und wieder runtergefahren werden darf. Also wir lassen uns überraschen. Vielleicht ist haben es da haben wir
1: aber schon andere Sachen gesehen beim ESC, das ist... die dann möglich gemacht wurden. Und ich möchte kurz an die an die Bäume von Jamie Lee in Stockholm erinnern, die noch beschnitten werden mussten, damit sie überhaupt auf das Tor im passen, weil sie so groß waren. Also, ja. Macht
0: unser Bühnenbild eigentlich auch Marvin? Weiß man das? Nee, da war, ich, also ich, das glaube ich eben nicht. Das, das, das finde ich deswegen, also diese, ja, die Inszenierung, ähm, deswegen, da das schlägt den Bogen zu den anderen Punkten, die ihr aber auch schon genannt habt, also dass er einfach von A bis Z alles selbst gemacht hat. Natürlich wird es da jetzt Leute geben, die ihm Tipps geben und er wird sich da natürlich bei der ein oder anderen Sachen Hilfe, Hilfe holen, das ist ja auch vollkommen ähm, in Ordnung, aber letztendlich, das ist alles von ihm erdacht, der Song ist selbst von ihm geschrieben, offensichtlich ja sogar selbst äh, produziert, wie es in der Pressemitteilung stand. Er hat dieses Video selbst gedreht, da bin ich übrigens auch mal sehr gespannt und das ist auch so ein Punkt, da können wir vielleicht dann gleich im Nachgang nochmal drüber reden. Ähm, es ist natürlich auch für den NDR so, dass der jetzt ein Stück weit von seiner äh, Deutungshoheit vielleicht da abgegeben hat. Das ist jetzt nicht unbedingt immer das, wofür der NDR bekannt ist, aber dass man da wirklich jemanden hinschickt, der äh, sozusagen aus der Kaffeekasse oder aus seinen Ersparnissen ein Musikvideo zusammengedreht hat, was ja scheinbar jetzt auch das offizielle Musikvideo werden wird. Und... Ähm, der das selbst mit eigenen Mitteln den Song produziert hat. Keine Ahnung, vielleicht haben sie im Nachgang da auch noch ein bisschen was nachgedreht. Aber letztendlich, ähm, ja, der NDR hat das Paket so genommen, wie es angekommen ist. Und ähm, auch, dass man ihm da jetzt die Freiheiten lässt, irgendwie seine äh, TikTok- und Instagram-Sachen weiterzumachen. Das finde ich einfach gut und ich hoffe, dass es das beibehalten wird, dass ähm, A, niemand versucht, Jentrik da irgendwo rein zu drängen und umgekehrt ähm, Jendrik auch einfach er selbst bleiben kann und die Sachen genauso machen kann wie wie er das möchte und ich denke dann ist es einfach diese Authentizität dass man einfach das Gefühl hat er ist er ähm, und er er passt zu dem Song der Song passt zu ihm er ist genau die Inszenierung die Inszenierung ist er und ähm, dass das einfach alles so ein rundes Gesamtpaket ist das ist jetzt aktuell meine Hoffnung. Wir kennen das ja, also wir kennen die Inszenierung nicht, wir kennen den Song nicht, wir kennen nur ihn. Aber nach allem, was wir wissen, scheint das so zu sein. Und ähm, das macht mir eigentlich Mut, weil das genau eben nicht dieses Aufgedrückte und ähm, irgendjemand hat von irgendwo einen guten Song und der wird mit einem Künstler gematcht und dann kriegt er irgendwie eine Choreografie, die eigentlich gar nicht zu ihm passt, weil er sich gar nicht ordentlich bewegen kann und so. sondern ähm, Oder man läuft von A nach B auf der Bühne und das ist die Inszenierung, sondern wirklich so, ein Gesamtpaket. Und ähm, das macht mir jetzt erstmal Mut und ich hoffe, dass es das wirklich so kommt. Ähm, wir sehen ja das Glas als halb voll, vielleicht sogar als dreiviertel voll. Und ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es das genauso kommt, wie ich es mir schön in meinem Kopf erdenke. Und ja, was dann am Ende dabei rumkommt, ne, da natürlich müssen wir jetzt erst den Song hören und das Video vielleicht dazu sehen und die Proben sehen und so. Das wäre jetzt, glaube ich, zu viel spekuliert, was wir natürlich auch gerne machen können, aber. Ähm, ja, ich bin erstmal auch ganz positiv und gehe jetzt einfach mal vom Besten aus. Also
1: ja, und nicht,
2: nicht zu vergessen: in mir ist noch ein Pluspunkt äh, in meiner Aufzählung vorhin äh, entfallen. Er hat ja eine Musical-Ausbildung, in ja. Klammern Klammer, wie Helene Fischer. Ne? Und äh, wer, wer da schon mal äh, über den Tellerrand geguckt hat, eine Musical-Ausbildung, das ist richtig hart, das ist richtig hartes Brot. Und äh, so eine Musical-Ausbildung zu absolvieren, dann hat er wirklich äh, ein großes professionelles Rüstzeug, ne, um auf einer internationalen Bühne äh, dann auch stark rüberzukommen. Ne. Insofern ja. ist das sogar noch ein Pluspunkt vier bis fünf. Ja. Und nicht gegen
1: Für, für Benny ja. auf jeden Fall auch nein und klar. Also eine, eine, eine Musical-Ausbildung... Ich sag mal so, es standen auch schon andere Musical-Künstler äh, beim ESC auf der Bühne, die dann äh, mit dem letzten Platz wieder von der Bühne heruntergegangen sind. Ich meine, Haldor damals aus Norwegen, äh, hatte auch so eine äh, Musical-Ausbildung und äh, hat halt nichts erreicht. Aber äh, das ist Aber mit halt auch Unrecht. ein Unrecht, Gefühl, Unrecht muss man sagen. Mit, mit großem Unrecht. <lacht>
2: Haldor hat ESC-Geschichte geschrieben.
1: <lacht> Richtig. <lacht> So und jetzt aber kurz äh, zu Bennys Vermutung. Also ähm, ich glaube, also Benny hat ja keine wirkliche Angst, sondern auch Hoffnung. Das ist erstmal gut. Ähm, der NDR ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass er gerade den Künstlern äh, ein totales Verhalten und eine, eine Bühnenschuhe aufdrückt, sondern im Gegenteil, sie sollen ja sie selber bleiben, bleiben dürfen. Das ist ja das, was ich in den Jahren gerne auch immer kritisiert habe, wenn dann eben vergleichsweise farblose oder äh, graue Künstler auftreten, dass dann, und sie sich dann da eben ausleben davon, dann stellt den doch mal jetzt jemand professionelles zur Seite. Ähm, bei Jendrik sehe ich das auch so zumindest von dem, was ich jetzt wahrgenommen habe im Social Media, ähm, dass er tatsächlich voller, äh, Energie und Kreativität ist und da sich tatsächlich auch Dinge also sich Dinge vorstellen kann und sich überlegt, ob das nicht was wäre. Und da gilt es halt jetzt, dass er sich tatsächlich eben nicht bremsen lässt, sozusagen in seiner Kreativität. Aber ich sehe das tatsächlich echt auch jetzt als einen positiven Befund. Also ich habe ja diese 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 Umstellung des Auswahlprozesses als, jetzt gehen wir auf Nummer sicher, jetzt wollen wir den programmierten Sieg haben, äh, mhm. eingeschätzt. Hat nicht richtig funktioniert. Äh, aber der NDR will ja eigentlich äh, Mainstream-Erfolg und sonst was. Dass er sich jetzt auf einen Künstler einlässt, den man eigentlich ja nicht kennt, also außer man hat ESC kompakt gelesen möglicherweise oder traf sie auf TikTok rum. Was um, alle tun sollten regelmäßig, Unbedingt, ja. äh, hat sich <lacht> darauf eingelassen. Und wir haben ja durchaus auch schon gesehen, dass es ein paar Kommentare gab, die kritisch waren dagegen. So, Ja, was soll denn das werden mit einem Künstler, den man ja gar nicht kennt, damit zum ESC zu gehen? Das kann es ja nicht sein. Also der NDR macht hier auch eine Flanke auf, äh, wohl wissend, dass er äh, damit auch auf Kritik stoßen wird, dass es halt eben so ein unbekannter Act ist an der Stelle. Aber nochmal, ähm, die werden sich sicherlich auch von diesen, von diesen Eigenschaften, Fähigkeiten überzeugt haben lassen und sollten ihn da jetzt auch nicht bremsen. Ich glaube auch nicht, dass das passiert, sondern wir werden ja schauen, okay, wenn wir jetzt schon so jemanden haben, äh, der so charism charismatisch da ist, dann sollten wir ihm jetzt auch einmal die Bühne im wahrsten Sinne des Wortes geben und das ermöglichen. Weil ganz ehrlich, schlimmer als Tel Aviv kann es ja nicht kommen.
0: Ja, ich würde gern ähm, noch mal ganz kurz schon ähm, vielleicht einen Schritt weitergehen und überlegen, wie, weil dazu auch viele Fragen kamen jetzt hier in den Kommentaren, ähm, wie der Song sich eigentlich anhören wird, beziehungsweise auch ob der Deutsch oder Englisch äh, sein wird. Ähm, ehrlich gesagt, wiss wir wissen es nicht. Ich hatte eigentlich eher so das Gefühl, ich weiß gar nicht warum, ähm, dass es dass es Englisch sein könnte. Ich glaube vielleicht auch aus irgendwelchen TikTok-Videos von ja, ihm. Genau. Ähm, Jetzt habe ich vorhin schon, irgendjemand hat irgendwo geschrieben, vielleicht ist es ja auch Deutsch und Englisch gemischt. Jetzt weiß ich nicht, woher, ob das einfach eine Vermutung war oder irgendwie Halbwissen oder sowas. Ähm, also Tatsache ist, wir wissen es noch nicht genau. Äh, scheinbar ist er zumindest teilweise auf Englisch, ob auch deutsche Stellen dabei sind, da ähm, lassen wir uns überraschen. Und ich wollte noch einen anderen Aspekt äh, ansprechen, nämlich, wir hatten es in den letzten Videos schon häufiger, dass wir gesagt haben, offensichtlich ist im Moment auch so eine Zeit, wo Abtempo-Songs äh, gut ankommen, weil ähm, ne, alle wollen mal wieder irgendwie raus, wollen ein bisschen gute Laune, wollen vielleicht auch ihren äh, Alltag und alles, was so mit Corona zu tun hat, vergessen. Ähm, und Jendrik scheint mir doch jetzt wirklich jemand äh, zu sein, auch da wieder nach allem, was wir wissen, aber dass das jetzt zumindest keine Ballade sein wird. Davon können wir, glaube ich, aktuell ausgehen. Und ähm, ja, der einfach, wie gesagt, so ein bisschen Spaß auf die Bühne bringt, A, durch den Song, aber B, auch durch die Performance. Ich glaube, das könnte schon ähm, in die Zeit passen. Und ich würde gern von euch aber noch was wissen, nämlich glaubt ihr, dass das vielleicht auch jetzt so eine Möglichkeit ist, dass man doch auch mal wieder ein bisschen eine jüngere Zielgruppe auch anspricht. Also ich glaube, das ist schon so was auch im Hinterkopf ist. Ähm, jetzt gerade dadurch, dass man sagt, wir machen jetzt, ähm, natürlich gibt es heute ein YouTube-Video, aber es gibt mal ganz andere Sachen von Jentrik selbst auf Instagram und seinem TikTok-Account. Also dass man einfach sagt, wir stellen uns da auch noch so ein bisschen anders auf und erreichen andere Leute, die als wir als NDR, als Eurovision.de, ESC-Kompakt vielleicht normalerweise erreichen, sondern das ist wirklich nochmal eine ganz neue Zielgruppe, die man da vielleicht auch mal jetzt ein bisschen an den ESC auf andere Weise ranführen kann. Das wäre jetzt mal meine Hoffnung. Ob so kommt, werden wir sehen, aber ich glaube, das ist nicht ganz unwahrscheinlich.
1: Ganz schnell nur dazu, Entschuldigung, Peter, ganz schnell nur dazu. Der ESC hat eigentlich ja kein, kein Altersproblem bei der bei der jungen Zielgruppe. Also zumindest die internationale Show ist ja eine, die durchaus auch bei den jungen Zielgruppen mit verfängt. Aber ähm, es schadet natürlich nicht, äh, jetzt auch die jüngere Zielgruppe auf die Reise schon mitzunehmen und damit äh, Begeisterung zu schüren. Entschuldigung, Peter, mach du mal.
2: Nö, alles gut, also ich hätte äh, hätte in die ähnliche Richtung argumentiert. Ich finde nicht zwingend, dass es das braucht, jetzt äh, sehr fokussiert auf. Äh, die TikTok-Generation äh, zuzumarschieren, ähm, aber es ist definitiv Strategie. Das ist erkennbar. Das ist, ist äh, liest man zwischen den Zahlen in der Presseinfo des NDR von heute Vormittag und natürlich auch in. Äh, äh, ist, ist das ableitbar daraus, dass ja Jendrik das erste Wort hat. Er hat ja auch heute Morgen ein Video. Ähm, gepostet, aus dem ich herauslese, dass es definitiv ein englischsprachiger Song sein wird, weil er an einer Stelle auch sagt, sorry, dass dieses Video in Englisch ist, aber das steht jetzt so in meinem Vertrag oder so ähnlich. Und es wird sicher auch ein Abtempo-Song sein, wobei wir ja auch wissen seit gestern Abend, dass Jendrik da starke Konkurrenz hat, weil auch die Göttin des Jahrgangs 2020, Anna Soklic, wird einen Abtempo-Song singen. Das muss, das muss ich noch kurz unterbringen. Damit werde ich mich aber auch noch verschärft befassen auf ESC-Kompakt.
1: Okay. Und den Song hat ja schon eine ESC-Teilnehmerin mitgeschrieben, wenn ich das richtig mit, mitgebracht habe. Ja, das
0: stimmt. habe ich
1: auch. Genau. Aber wir kommen, wir kommen ab. Das, ist, also das können wir zum, ja. zum deutschen Song auf jeden Fall sagen. Das wird nicht stattfinden, aber ich habe hier passend zu diesem Tag, ich glaube nicht auch, dass ist ein energiegeladener äh, Song werden wird. Und jetzt würde ich sagen, Energie heißt aber auch Hit-Music-Only an dieser Stelle. Ähm, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn das Jendrik richtig macht und die Energie äh, mit dem Abtempo song gut auf die Bühne bringt, dass er dann auch einen potenziellen Hit möglicherweise mit im Gepäck hat. Das wäre durchaus ja dem ihm und dem ESC in Deutschland natürlich sehr zu wünschen. Also jetzt kriegen wir schon fast ein bisschen Größenwahn hier. Aber also ich denke auch, dass es Abtempo gute Laune ist. Ich kann mir bei ihm aber auch vorstellen, dass der Song äh, eine Message hat. Also, ähm, wo ich jetzt hoffe, dass es nicht nur um Corona geht. Das ist ja so ein großes Thema mir auch schon besprochen, ähm, sondern man kann ja auch andere Botschaften vielleicht mit aussenden und da denke ich auch ja, dass es wahrscheinlich so in den englischen Bereich gehen wird, könnte ich, könnte ich mir so vorstellen.
2: Kleiner Exkurs zwischendurch, Benny. wir haben so viele äh, neue Zuschauer. Wir sollten vielleicht noch sagen, liebe Leute, wir werden von keinem äh, der Firmen, Marken oder so, die wir hier in die Kamera halten, <lacht> bezahlt. weder von mal von Mainz 05. <lacht> weder ja. von Mainz noch von Katjes, noch von Leisiva oder Hitmusic 105 kriegt ja, sogar LZ meinen äh,
0: monatlichen Mitgliedsbeitrag. Also insofern oh. äh, da gebe ich sogar noch was ab dafür, dass ich die äh, Tasse in die Kamera halten darf.
2: Ich wollte es <lacht> nur einmal sagen, weil das dann sonst häufig auch kommt. Also
0: äh, wir machen das einfach, weil wir Spaß dran haben. Ja, und be also, und bei zu dem Werbeblock gehört natürlich auch. Äh, zum einen, wir freuen uns, wenn ihr hier live mitkommentiert. Ähm, wir versuchen, möglichst viel wahrzunehmen. Äh, wenn man selbst gerade spricht, klappt es nicht immer. Also, falls wir irgendwas übersehen, schreibt es einfach nochmal rein gerne. Und wir freuen uns natürlich auch über jeden, der unseren YouTube-Kanal abonniert und uns auch für dieses Video ein Like da lässt. Vielen Dank. Ähm, ich wollte noch, ähm, weil Duspoa ja schon gesagt hat, wir werden langsam zu positiv. Ähm, vielleicht kriegen wir da nachher noch die Kurve ein bisschen. Ich, ich hab wollte noch was Negatives, äh, äh, aber mach du erst mal. Ja, ich habe auch ich hab auch noch was Negatives. Nachher. Noch ähm, oder was, sagen wir mal so, eine Anmerkung. Aber ähm, ich äh, wollte noch was Positives sagen, weil ich wirklich diese äh, Songveröffentlichung, kurz vor der Tagesschau, beziehungsweise mitten in der Skiweltmeisterschaft. Das finde ich ja wirklich eine gute Idee, weil ich meine, beim letzten Mal, ich bin jetzt drauf gekommen, weil du von Hit gesprochen hast, du Spann. Und ähm, beim letzten Mal war es ja wirklich so, dass diese Präsentation mit Riesenaufwand und äh, extra Kino in Hamburg gemietet und so weiter und so fort. Und eigentlich war es aber nur eine Pressekonferenz, die dann am Ende auf One ja auch sehr wenige Leute geguckt haben und ähm, der deutsche Beitrag eigentlich von vielen nicht wirklich wahrgenommen wurde. So, und jetzt, wenn dieses Video drei Minuten vor der Tagesschau ausgestrahlt wird, hat das auf jeden Fall schon mal eine gigantische Reichweite gleich am ersten Tag. Das heißt, überhaupt haben es erstmal ein paar Leute gesehen und gehört, äh, weil das ist ja erstmal die Voraussetzung dafür, dass man es im Zweifel überhaupt gut finden kann und dann äh, streamen oder kaufen oder was auch immer kann. Deswegen, das finde ich schon mal sehr gut, als das bei One irgendwo im Nachtprogramm zu versenken.
1: Das, das stimmt, wobei es ja bei, bei One nicht ein Nachtprogramm war, sondern natürlich noch quasi zur Primetime um 21 Uhr. Äh, aber natürlich, es ist ja immer noch, noch steigerbar, äh, wenn wir dann kurz vor der Best Minute sind, ja, es ist es alles okay, also kurz vor 20 Uhr. Besser wäre natürlich, wenn dann in der Tagesschau, denn die wird ja auf mehreren Kanälen ausgestrahlt und wir kennen das ja auch aus anderen Ländern, wo dann ja auch plötzlich von der Hauptnachrichtensendung dann so zum Schluss drei Minuten an der Beitrag präsentiert wird. Das sind dann aber eher so mini normalerweise. Ich fände es angemessen. Ähm, der Vorteil wäre dann zum Beispiel, dass ich es das auch auf MDR Info hören würde, die ja zum Beispiel äh, dann auf die Tagesschau immer als Audiofile mit übertragen. So, Also es ist noch Potenzial nach oben. Was jetzt ausgerechnet, welch, wie auch immer geartete Skimeisterschaft damit zu tun hat, äh, kann ich kann ich leider nicht, nicht sagen. Da würde ich jetzt sagen, gibt es nicht irgendwie ein Fußballspiel, was der MDR irgendwann überträgt? Da hätte man das auch schön in die Halbzeitpause mit reinpacken können. Also so Nationalmannschaft, Bayern, wenn sie nicht gerade wieder ihren Flieger nicht kriegen und rechtzeitig nach Doha fliegen können, sowas halt. Wenn Auch halt
0: zufällig nicht in der letzten Februarwoche und insofern, ich glaube, Wintersport hat schon auch eine ganz gute äh, Reichweite, selbst an einem späten Donnerstagnachmittag und insofern.
1: Wobei bei ESC-Fans da ja gerne auch dann so Schaulaufen beim Schlittschuhlaufen und sowas dann <lacht> angesagt ist.
2: Ja, der Spielübertragung vorbrisant, das, vor das könnte ich mir vorstellen. Ist aber letztlich auch, äh, egal, weil der, der, der sexy Timeslot ist ja wirklich der von der Tagesschau. Na, ne, ist ja auch der, du sollst mit mir zustimmen, der meist gebuchte Werbeplatz in der ARD und der meist nachgefragte. Ja.
1: Also danach nicht dürfen. So, ich habe jetzt aber auch noch einen Punkt. Jetzt mal kurz zum Lied, weil wir natürlich dann darüber spekulieren beziehungsweise zu den Erwartungshaltungen. Also klar, Promo mit dem Video. Bin sind wir natürlich alle ganz gespannt. Und ich weiß nicht, ob wahrscheinlich gibt es jetzt schon die ersten Leute, die auch schon auf dieses, wenn das auch auf ihr YouTube dann ist, jetzt schon auf Warten gegangen sind. Ich vermute mal, dass es auch nur noch eine Frage von Minuten nach dieser kleinen Sendung hier ist, dass Benny einen Artikel anlegt, der dann auf den 25. Februar getimt ist. Ähm, wo wir dann um die Uhrzeit, wenn der äh, Song das erste Mal veröffentlicht wird, dann auch sofort natürlich bei uns zu finden sein wird. Also für die, die es verpassen, bei ESC Kompakt verpasst ihr nichts. Es gibt eine Sache, die mir ein bisschen Angst macht, äh, im Positiven wie im Negativen, bei Jendrik und das ist eine Ukulele. Ukulele. Ich finde Ukulelen schlimm. Das ist, das ist, so wie wirklich. Es ist, es ist, es ist schlimm. Das ist jetzt ein bisschen gemein, weil die Tiere nichts dafür können. Das ist ein bisschen so wie diese äh, French Bulldoggen oder wie sie heißen. Das sind auch arme, hochgetüchtigte Tiere, die keine richtigen Hunde sind, die deshalb wirklich, so, also, schwerfällt, Hund zu sein, zu atmen, sonst irgendwie was. Und ich finde, eine Ukulele ist keine richtige Gitarre. Und kein richtiges Instrument. Da würdet ihr,
0: glaube ich, nie, also bei Zweiten schon, aber beim Ersten würde ihr, glaube ich, niemand widersprechen, dass es keine Gitarre, richtige Gitarre ist.
1: <lacht> aber genau, also ich finde, oh, und Mich erinnert das leider so schlimm äh, an Stefan Raab. Und das ist halt jetzt so diese diese Hassliebe. Ja, ich, ich akzeptiere Stefan Raab für das, was er geleistet hat. Für das, wie er als... ESC-Vertreter für Deutschland, was er da gemacht hat, was er als ähm, Showmensch gemacht hat, was für, was für ein Gespür er da hatte. Das kann ich auf einer rationalen Ebene verstehen. Emotional finde ich es die Hölle. ja, Also es ist es macht mich krank. Ich finde es furchtbar. Ich finde es abstoßend. Und ganz schlimm auch seine Ukulele. Aber deshalb sind das sozusagen in dieser Stelle zwei Herzen, die sich mal in der Brust schlagen, wo ich sagen kann, Ukulele, auch wenn da 4000 Strasssteinchen drauf sind, ist schlimm für mich und da habe ich ein bisschen Angst vor andererseits habe ich gesehen, dass sowas funktionieren kann und ich hoffe, dass es dann hoffentlich auch richtig funktioniert.
0: Also ich muss ganz energisch widersprechen, wie auch einige hier in den Kommentaren, weil ähm, ich finde Ukulelen ganz super toll. Ähm, natürlich passen die nicht zu jeder Art von Musikrichtung und ähm, es ist auch immer die Frage, wie man sie einsetzt, aber ähm, ich finde die eigentlich per se erstmal total witzig und ähm, ja, glaube, dass das auch sehr gut ähm, mit so einer ukulelen Performance auf der Bühne funktionieren kann.
2: Mir ist auch noch was aufgefallen, was, jetzt, was ich nicht zwingend sexy fand. Darf ich das jetzt schon nee, sagen? Nee,
0: sag erstmal deine Meinung. Wir reden über Ukulelen. Sag erstmal deine <lacht> Meinung. <Ukulele lacht> Wie stehst du eigentlich zu Ukulelen? Ich habe keine Meinung zu Ukulelen.
2: Ich finde schön, dass da Swarovski-Steine drauf kleben. Ich habe <lacht> viele, viele Sympathien für die Firma Swarovski. Auch von Swarovski? werden wir nicht bezahlt. Und ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Kommt auf den Song an. Warten wir es ab.
1: Na? Ja.
2: Aber dann, Sorry, kommt dann, mit es dann Punkt, noch Punkt, 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 genau, sagen. Dann
1: komm mit anderen Punkt, Peter. Dann kommen wir dem anderen Punkt, den du hattest. Äh, also du kannst mit Ukulele
2: nichts anfangen. Ich kann ehrlich gesagt mit Waschmaschinen nichts anfangen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also das überrascht jetzt niemanden. <lacht> also ist alles frisch gewaschen,
2: aber. Ich finde Waschmaschinen ja als Funktionserfüller klasse, Na, aber ähm, die Waschmaschinen, die, die da vorkommen werden in dem Video, die sind ja alle ausrangiert.
1: Na, das aber ist so gereinigt, du hast ja die Videos gesehen, die sind gereinigt. Aber wirklich und nachhaltig. jedes Teil... Bitte? Nachhaltig. Nachhaltig gereinigt, äh, neu eingefärbt, äh, selbst die Stinky-Waschmaschine, ich weiß nicht, ob sie es am Ende geschafft haben, <lacht> sie, sie zu entkeimen. Das ist schon eine Herausforderung. Äh, kann ich mir schon vorstellen, aus 18 verschiedenen Waschmaschinenquellen kannst du das schon anständig müffeln. Aber das, das, war das ist halt kein Stimmungsaufheller, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> ähm,
2: aber auch da würde ich sagen, mal gucken, wie das dann im finalen Ergebnis aussieht. Äh, in Kombination mit der Waschmaschine war mir... Äh, Jendrik dann an einigen Stellen auch so ein bisschen ähm, wie soll man sagen, übermotiviert. Ähm, aber ich habe äh, äh, inzwischen mit ein paar Leuten sprechen können, beziehungsweise nur telefonieren können, man darf sich ja nicht treffen in diesen Zeiten, aber mit ein paar Leuten telefonieren können, die ihn persönlich kennen und die sind alle völlig begeistert von ihm und sagen mir halt auch, der ist authentisch, der weiß, was er tut, der hat ein klares Ziel, ne? der äh, ist eigentlich hinter dem, was er äh, nach draußen äh, präsentiert, äh, ist viel Substanz. Und das, äh, weil das halt auch von äh, Leuten kommt, die ihn kennen, denke ich. Das lässt mich sehr stark darauf setzen, dass Deutschland in diesem Jahr, und das ist dann ja doch am Ende des Tages doch das Ziel,
0: weit vorne landen wird. Ich habe noch eine andere Frage an euch. Ähm, jetzt kommen wir mal ein Stück weit von Jendrik vielleicht weg und von der Tagesschau und überhaupt, ähm, hat sich euch denn die Taktik erschlossen, ähm, ausgerechnet in diesem Jahr mit einem, ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, sehr unbekannten Act, diese Bekanntgabe von Act und Song zu entkoppeln. Weil ähm, natürlich ist es so... Ähm, wir kennen das, wir haben natürlich auf dem Blog ähm, Leute, die ähm, ganz gerne bei jedem Thema ein bisschen motzig sind. Ähm, aber es ist schon so, dass es natürlich einige Kommentare in diese Richtung gibt. Ähm, der NDR macht einen riesigen Aufriss, ähm, hält sich da lange zurück, sagt nichts. Ähm, um uns jetzt wieder jemanden zu präsentieren, den niemand kennt. Ich überspitze das jetzt auch ein bisschen, aber so in die Richtung geht es ja auch teilweise. Ähm, und damit musste man ja einfach rechnen. Deswegen ähm, frage ich mich, ob das wirklich so schlau war, das jetzt zu entkoppeln mit einem bekannten Star, wo man sozusagen jetzt noch drei Wochen hätte, die erstmal feiern können, dass er oder sie am ESC teilnimmt und ähm, die Vorfreude auf den Song schüren. Da hätte ich das verstanden. Jetzt aber dann... Also ja, es war wie gesagt einfach absehbar, finde ich, dass dann viele Leute sagen, oh, kennt doch wieder niemand, ist wie die ganzen Frauen, die auch niemand kannte und die dann zum ESC gefahren sind oder so. Ähm, deswegen, also ich finde auch, dass ausgerechnet das in diesem Jahr jetzt so entkoppelt wird. Ich finde es eigentlich gut, um Spannung aufzubauen, aber warum das jetzt dann passiert, hat sich mir ähm, ehrlich gesagt nicht so ganz erschlossen. Beziehungsweise ich habe eine Theorie, und ähm, vielleicht hat die ja auch gerade bei uns schon verfangen. Ähm, ich glaube wirklich, dass der NDR von Jendrik als Person sehr angetan und überzeugt ist. Und deswegen, glaube ich, ist jetzt schon die Hoffnung, dass sich die ESC-Fans, weil, sind wir ehrlich, die breite Öffentlichkeit wird es nicht tun, aber eben die Bubble, ähm, sich jetzt über drei Wochen mit Jendrik anfreundet sozusagen, ähm, diese Videos guckt, ähm, ihn sympathisch findet und so weiter. Man also doch sowas schon wie so eine Vorfreude letztendlich entstehen lässt. Ähm, und man am Ende vielleicht sogar, weil man ihn nett findet, äh, ein kleines bisschen gnädiger ist mit dem Song, weil der passt einfach zu ihm und das ist ein rundes Paket. Und dann sagt man, ah ja, das ist doch genau der Jendrik. Und ob das dann jetzt eigentlich ein Number-One-Hit ist oder was auch immer, ähm, fällt am Ende so hinten runter. Also ich glaube, dass das die Taktik ist, Vielleicht, und ich weiß aber nicht, ob es so klug war, weil, wie gesagt, ähm, die Kommentare doch teilweise auch in diese Richtung gehen. No name. Hat Peter, sich das wie siehst du das
1: denn aus, aus
2: PR-Perspektive? Ähm, ich glaube, es gibt dafür einen ganz logischen Grund. Also Jendrik hatte ja schon bevor feststand, dass er äh, okay. zum ESC fahren darf, äh, so eine Art Countdown begonnen auf seinen Social-Media-Kanälen. Und hätte er äh, jetzt einfach Song und ähm, Veröffentlichung rausgehauen, dann hätte er diesen Countdown nicht zu Ende führen äh, dürfen. Und ich gehe davon aus, weil er heute Morgen auch schon wieder getiktokt hat, dass es jetzt einen Countdown geben wird bis zum 25., na, dass er äh, immer wieder Bits and Pieces, äh, um auch so ein bisschen äh, das anzuheizen, auch in der Community, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass er auch in der Community äh, gut verankert ist. Und ich glaube auch, dass der Song äh, dass der Song thematisch auch mit äh, eher ernsteren Themen, na, in Klammern zum Beispiel Rassismus, Homophobie, könnte ich mir vorstellen, äh, auch dealt, na, weil da gibt so auch auf TikTok wieder so Andeutungen, dass dem so sein wird. Na? und ähm, daher halte ich das aus Marketing-strategischer Sicht für äh, riskierbar, weil er ja tatsächlich als Personality äh, wirklich viel Sympathie rüberbringt na? und ehrlich gesagt, äh, was diese ganzen äh, Negativkommentare? wobei ich muss, muss auch sagen, ich habe das vorhin mal überflogen bei uns, also für einen, der negativ kommentiert, gibt es ja fünf, äh, die sagen, hör auf mit dem
1: Bäcker. Na? Auch jetzt, auch jetzt beim YouTube-Kanal ist es ja durchaus auch positiv ja. und wohlwollend, dass das erst charismatisch und äh, optimistische also, Ausstrahlung und so. Mhm. Und du kannst es sowieso nicht. Es ist immer eigentlich im Preis immer Begriffen. Egal
2: wie du es machst, du hast immer Leute, die äh, negativ sind. Ich habe mal irgendwo eine Statistik gelesen: 80% aller Kommentare bei YouTube sind negativ. Das ist so ein bisschen auch so eine äh, Social-Media-Grundhaltung. Äh, man geht erstmal äh, so ein bisschen, äh, soll man sagen ähm, mit Vorbehalten ran und dann muss erstmal der Sender äh, den äh, Empfänger vom Gegenteil überzeugen insofern glaube ich dass es nicht anders oder besser gelaufen wäre wenn man ähm, Interpret und Titel zusammenlegt also äh, oder oder enger miteinander verzahnt hier hast du sogar die Chance dass du tatsächlich so eine Art Spannungskurve aufbauen kannst. Also dass äh, zumindest die etwas Reflektierteren, die sagen, es kommt ja sowieso auf den Song an, das habe ich jetzt das dritte Mal gesagt, by the way. Ähm, Und auf die Performance. Dass, genau, dass äh, dass die dann auch tatsächlich auch Futter kriegen. No?
1: Also einer der Kommentatoren hatte ja schon gesagt, dass ja auch offenbar die, genau, hier Rasti war das, glaube ich, dass es schon einen Bericht auf WDR 2 gegeben hätte. Was jetzt ja eben klar auch öffentlich rechtlich ist, aber eben nicht automatisch bedeutet. Also wie 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 der NDR connected ist. Also ich würde mir wünschen, dass der NDR da eine, eine PR-Strategie im Hintergrund da eingefädelt hat. Möglicherweise gibt es halt auch nur einfach einen Betroffenen beim WDR, der die die Sendung oder der, der die PM da aufgegriffen hat oder auf ESC kompakt vorbeigeschaut hat und das dann auch gleich im Radioprogramm mit dargeboten hat. Also man weiß ja nicht, wie die Wege dahin führen. Ich weiß nicht ob das außerhalb der Bubble jetzt so ein Riesenthema sein kann oder wird. Also ob, ob er dafür genug Zugkraft hat, das wage ich mal in Frage zu stellen. Ich finde es jetzt ähm, tatsächlich nett, ähm, vielleicht hat der NDR sich dann da doch mal auch Gedanken drüber gemacht, dass ja die, die Anspannung, die Freude, die es ja nun in anderen Ländern gab ähm, oder gibt, auch auf den ESD. Bei Anna Soklitsch zum Beispiel, was man ja schon quasi gefühlt seit neun Monaten, dass sie wieder mit dabei ist ähm, und dass jetzt endlich dann das Lied kommt. Und dass man sich eben damit auseinandersetzen kann. Also vielleicht ist das dann eben so ein Handreichen dafür, dass man jetzt eben wieder so eine wahnsinnig lange Durchstrecke hatte, eine wahnsinnig lange Phase der Stille. Ähm, dann jetzt zu so sagen, okay, wir, wir geben euch wenigstens so zwei Momente, dass ihr im Februar ähm, ein bisschen euch damit anfreunden könnt. Das hast du eigentlich ganz schön gesagt, dass man sich mit dem auseinandersetzt und vielleicht tatsächlich auch im zweiten Schritt dann ein bisschen wohlwollender ist. Äh, wobei, dafür das wird das ESC-Barometer dann schon zeigen, <lacht> ähm, wie, der, wie der Song dann tatsächlich ankommt oder nicht. Das ist ja, wie wir wissen, unbestechlich.
0: Ja, also ich lerne hier ja auch gerne was und ich muss sagen, ihr habt mich jetzt überzeugt, weil auch die Kommentatoren haben das ja offensichtlich so gesehen, dass man sozusagen wirklich auf diese Zugkraft von Jendricks Persönlichkeit setzt, da jetzt was aufzubauen bis zum 25. und dafür eben auch in Kauf nimmt, dass es jetzt ein paar Kommentare gibt, die sagen, den kennt doch niemand, was soll der überhaupt beim ESC. Das macht, finde ich, durchaus Sinn Und wahrscheinlich hätte es die Kommentare auch gegeben, wenn man Künstler und Song gleichzeitig veröffentlicht hätte. Insofern, ähm,
1: ja. Und was ja auch in den Kommentaren aufgetaucht ist, Entschuldigung, wenn ich da nochmal reingehe, der Punkt, dass er ja eigentlich komplett unbekannt ist, das sind ja beim ESC die allermeisten Leute. Jetzt mal abgesehen natürlich von Anna Charlotte Pirelli, wobei mhm. sie einen Namenwechsel, Namenswechsel dann hatte zwischen 99 und dann ihren späteren Auftritt 2008 oder einem Serge Lazarev oder so. Aber die allermeisten sind ja für die Leute in den anderen Ländern ja tatsächlich unbeschriebene Blätter. Und ob das dann auch im eigenen, Blatt, äh, im eigenen Land der Fall ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Und die Beispiele kamen ja auch. Ich möchte einem Kommentator widersprechen, der meinte, ähm, dass man Roman Lob heute gar nicht mehr kennen würde, das stimmt so nicht. Der ist ja durchaus, wenn er denn touren kann, äh, durchaus auch fleißig ähm, mit dabei. Und, und hatte Doch, auch eine der hat auch schon eine Filmbase. hat hat eine super erfolgreiche Show gemacht. Sowas zum Beispiel genau und ansonsten. Schon mal kurzer Spoiler heute zum Melodiefestival. Ich war ja gestern in der, in der äh das muss jetzt auch gestern in der, in der Probe mit, mit drin sozusagen kann können wir das mit angucken. Ähm, das, es gibt einen sehr schönen Einspielfilm heute von Lena, Lena Philippson, die ja mit moderiert und die dann eben auch angerufen wird von Christa Björkmann, ob sie äh, eigentlich ähm, mit moderieren will und äh, total verwahrlost vom Fernseher hängt, dann ihren Kalender nimmt und dann halt einfach da rein und alle Termine halt gestrichen sind. Ne? Und von dem Hintergrund, das ähm, also ist eigentlich ganz, ganz schön umgesetzt. Ähm, und so geht es ja natürlich jetzt dann letztlich auch grundsätzlich vielen, ähm, wie man dann da eben mit umgeht, aber wie bekannt man tatsächlich auch ist, darauf darum soll das jetzt eigentlich abheben, äh, spielt nicht die ganz große Rolle. Ähm, ich fand Jendrik tatsächlich auch in seiner Erscheinungsbild, also er bleibt halt hängen visuell, ne? also ich weiß nicht, ob er seine, seine blonde Tolle dann da auch im, im, im Sommer haben wird und da muss man sich drauf einlassen und das ist eben nicht äh, der geschniegelt und gestriegelte ähm, Fall oder ähm, nee. äh, also so Künstler, also der jetzt nicht, er ist, er ist nicht der Schönling, der, der, der Klassische, wo man dann äh, in, in Ehrfurcht erstarrt und da verhängen bleibt, sondern es ist halt einer, Mensch wie du, ich, der, der einen eben auch sympathisch und nett mitnehmen kann, vielleicht auch ein bisschen überdreht ist. Also Und solche Figuren tatsächlich, klar, letztes Jahr gab es halt schon ab und an und das hat auch ganz gut funktioniert. Letzter Gedanke noch, bevor ihr auch gesagt irgendwas quatscht ja eigentlich schon wieder alles. Die Liste wird länger und länger gerade. Ja, kannst du gleich weitermachen. Ich möchte jetzt noch kurz was zum Message loswerden. Ich ja. habe irgendwann eine Phase gehabt, wo ich gesagt habe, sag mal, müssen Lieder eigentlich Messages haben? Reicht sich einfach, wenn es eine schöne Melodie und irgendein Text da drauf ist? Muss es immer eigentlich so eine wahnsinnige... Atemlos durch die Nacht oder so. So, was, was ja auch eine Message hat, dass man atemlos durch die Nacht geht. Aber ähm, muss das immer so, so, so zwanghaft schwer beladen sein, wenn man zum ESC geht und immer quasi einem jemand die ganze Welt erklären wird? Ganz ehrlich, vielleicht Entschuldigung, man sieht es mir nicht an, aber vielleicht bin ich dann doch schon zu alt und habe vielleicht doch schon irgendwie mehr als 300 Lieder gehört. Und so viele Messages kann es gar nicht geben, ja? Also und ich will auch nicht in jede einzelne Liebesbeziehung von jedem dahergelaufenen Künstler reingezogen werden, der mir seinen Leid oder seine Freude mitteilen will. Ich finde, manchmal tut es halt einfach auch ein schönes Lied, ohne dass da gleich die Welt danach verbessert wird. Es ist ganz im Gegenteil, es ist wirklich
2: schwierig, eine gute, äh, also... Äh, einen guten Text und eine Message zu kombinieren, das ist eigentlich hohe Kunst. Also unerreichbar. Guilty feet have got no rhythm. Whisper. Und das ist nie wieder so gut geworden äh, seitdem. Na, ich mag aber noch Benny, wenn ich noch darf. Zwei Dinge direkt als Antwort auf Dusepoir. Also zum einen nochmal zum Thema Schönheit. Äh, für Schönheit, ich weiß nicht, ob ich das schon nachdrücklich genug gesagt habe, ist ganz eindeutig der Bruder von ähm, Jendrik zuständig. Da empfehle ich allen TikTok-Abo. Und äh, was,
0: was die Format Da Darf ich auch gleich was zum Thema Schönheit sagen? Ja. Jetzt Peter, ist das
1: eigentlich mit dir und deiner Schwester mit den Sachen Schönheit. <lacht> also ich, also ähm, ich finde schon, Jendrik
0: kann sich ja durchaus sehen lassen. Ich freue mich aber, wenn wir jetzt irgendwie wann demnächst vielleicht äh, Fotograf Volli mal mit ihm losschicken können. Ähm, weil also, was der NDR uns da geschickt hat, finde ich ja wirklich sehr seltsam an Fotos. Ähm, es, und ich glaube, sie finden es auch selbst seltsam, weil sie haben nicht mal dazu geschrieben, wer die gemacht hat, sondern Copyright ist nur NDR diesmal. Äh, also da hat sich jemand, weiß nicht, wer, wer das gemacht hat. Ähm, aber... Ähm, also ich finde, die sind halt wirklich, also da ist leider wirklich so ein Stück von dieser Natürlichkeit und so verloren gegangen. Ich finde, die bilden ihn gar nicht richtig ab. Das ist eher so, ähm, ja, Hochglanz irgendwie und ist eigentlich gar nicht eher. Deswegen äh, zum Thema Schönheit. Ich finde, Jendrik sieht ganz gut aus und ähm, ich freue mich, wenn wir das auch äh, dann auf Fotos sehen, wenn wir irgendwann Volli losschicken. Auf wird
2: Jendrik sensationell gut aussehen. Also wenn ja.
0: Mindestens Kategorie Calvin Klein. Ne?
2: Aber Lass mich noch antworten auf Benny. <lacht> äh, Benny, du hast am, am Anfang ja noch mal diese, äh, diese Entkopplung von Künstler und Songveröffentlichungen, mhm. ähm, Weil das halt provoziert, weil es ein Unbekannter ist, dass du äh, Shitstorm kriegst oder den zumindest riskierst. Ich glaube, inzwischen in diesen äh, Kommunikationswelten Lockdown verstärkt nur, weil alle ja vor den Rechtern hängen, ne? hätte in Deutschland ähm, Helene Fischer geschickt. Oder sagen wir mal Ed Sheeran, selbst dann hätte es erstmal einen Shitstorm gegeben. Na, das kann ich dir echt sagen, weil es ist, oder erstmal hätte man zumindest etwas dafür tun müssen, um solche, äh, um solche äh, nörge stimmen abzuwehren. Weil das hast du immer inzwischen. Also da, da, da kommst du gar nicht raus. Bei Helene sowieso, weil die polarisiert, aber bei Ed Sheeran hätte es dann geheißen, oh, das ist gar ja kein Deutscher. Also es ist egal am Ende des Tages. Äh, bei dem Thema. Wie du es machst, äh, machst du es gleich richtig oder also, gleich verkehrt.
1: Bevor Benny jetzt mit seiner langen Liste anfängt und versucht, alles das, was wir hier an Fäden eben dahin gehängt <lacht> haben, wieder zusammenzuflechten, <lacht> möchte ich noch einen Punkt mit aufbringen, der quasi dann den Punkt Internationalität gerade mit anspringt. Ich bin ja schon wieder überrascht, dass das quasi schon wieder, aber vielleicht nehme ich es auch einfach falsch wahr, schon wieder ein Hamburger Künstler ist, der am Ende da, da durchschlägt. Also klar, ähm, so bei, bei Jamie Leo war es jetzt nicht so ganz klar, aber bei Anne-Sophie zum Beispiel ähm, hatte Levina nicht zumindest auch irgendwie so norddeutsche Wurzeln. Und also ich und jetzt in diesem Fall finde ich es tatsächlich irgendwie komisch, weil ja eigentlich nicht der NDR jetzt gezielt nach jemandem aus dem Norden oder so gesucht hätte. Aber ich fand es schon komisch, als dann das, äh, er sich natürlich vorstellt und dann doch das Hamburg-Video da wieder auftauchte jetzt an den fünf Fakten über ihn, ähm, dass dann möglicherweise Hamburg doch nochmal ein kreatives Potenzial hat, was man sonst manchmal in der Republik eher nur in Berlin oder so vermuten würde. Ja, wobei man natürlich sagen
0: muss, Ben war ja äh, Slowene, Schweizer, Berliner. Ähm, ja. ja. Also genau. insofern, aber das stimmt, mir ist es auch schon aufgefallen, dass wir doch relativ häufig auch norddeutsche Acts hatten. Da hast du vollkommen äh, recht. Vor allem, ich erinnere mich auch einfach ähm, diese ganzen, also Michael Schulte ja sowieso auch, mhm. ne? Und ähm, ich erinnere mich halt, weil immer ihr in Hamburg vor Ort Fotos, Interviews und so weiter machen konntet. Und bei mir in Baden-Württemberg-Hessen war immer überhaupt nichts los, sozusagen. Ähm, so, ich komme mal halt zu meiner... Sich
1: das auch ändern, zu der sonstigen
0: Situation? <lacht> die, die Fotos habe ich ja schon untergebracht. Ähm, ich wollte nochmal auch auf dieses Thema große Namen zurückkommen. Und es ist natürlich schon so, dass man sagen muss, dass der NDR da so ein bisschen mit den Erwartungen gespielt hat. Und ja schon so ein Stück weit, auch weil er nicht sagen will, dass er dem Publikum im Ersten nicht vertraut, sagt er ja immer, die Künstler würden sich nur bewerben, wenn man keine Vorentscheidung macht. Und vor allem die großen Namen. Und insofern ist es natürlich schon ein kleines bisschen ironisch, dass es jetzt sozusagen mehr oder weniger der unbekannteste Name unter allen, ja, also nicht mal bei The Voice oder so teilgenommen, wo man sagt, okay, zumindest ein paar Leute kennen ihn schon, ähm, gewählt wird. Und darüber hinaus auch noch der Eck, der von sich aus seine Bewerbung selbst öffentlich gemacht hat. Ähm, was ich dann ja schon wieder richtig gut finde eigentlich. Und ähm, was halt zeigt, dass es doch auch anders geht und äh, nicht unbedingt so ist, dass man darauf angewiesen ist, dass man die hofiert, die eigentlich mit dem ESC nicht in Verbindung gebracht werden wollen. Und ähm, die man dann aber doch dazu bewegen will, mal nach Malmö ins Songwriting-Camp zu fahren. Deswegen...
1: Stell dir mal vor, du wärst jetzt äh, Andrea Berg, ja, wärst tatsächlich mit nach Malmö gefahren, wärst da zufällig gerade, keine Ahnung, wer waren da alles, den, den ihr damit ausgespäht habt auf den Social-Media-Kanälen? Die, die hängt da ein paar Tage mit den Schweden rum, lässt sich von Laurel Barker da einen, einen Song schreiben und <lacht> kommt da einer aus dem Hamburger Vorort, da also ist ein paar Waschmaschinen aufeinander, sagt, Edson Bedsch, und und tut mir leid.
0: Ja, und schon. dein eigener Song wird dann nach Zypern verscherbelt oder so. Also ich meine, das könnte dir ja auch passieren am Ende. Naja, gut. <lacht> also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir driften auch ein bisschen ab und ähm, verlieren, vielleicht auch, ja, ähm, ja, äh, verlieren uns ein bisschen. Ich wollte aber ein wichtiges Thema noch ansprechen, was man natürlich immer ansprechen muss und was auch jetzt oft schon in den Kommentaren angesprochen wurde. Lena. Lena. Nicht nur, dass sie verheiratet und schwanger ist, sondern hier werden ja jetzt schon relativ häufig Vergleiche gezogen. Ne? Also dieses, der Künstler ist komplett unbekannt, ist so natürlich, äh, lässt sich nicht verbiegen und so weiter und so fort. Also ich habe das jetzt sowohl hier auf YouTube als auch auf ESC Kompakt in den Kommentaren jetzt schon ein paar Mal gelesen. Äh, Jendrik ist die neue männliche Lena. Wer weiß, also ich sag mal, Hamburg.
1: 2021
2: oder so. Ho ho hoffentlich im Sinne auf die Platzierung. Ich finde aber, dass es äh, schon einen großen Unterschied gibt. Also die sind ja sieben Jahre auseinander zu ihrer ESC Performance jetzt. Hm. Und Lena, äh, als sie äh, also anders als heute, ganz anders als heute, war zu der Zeit, äh, als sie äh, in Oslo war, sehr fremdbestimmt vom äh, in erster Linie von, von, von Brainpool. Und während Jendrik Stefan sagen wir mal so. Ja, ist ja, das aber Hand in Hand ist. Ja. ja. Zeit halt war ja Stefan Raab noch in Brainpool sozusagen, dass er dieser, dass er sich so ein bisschen rausgezogen hat, kam er später. Ja, Und ich weiß
0: nicht, ob sozusagen. Weißt du, wenn du, ich wollte nur sagen, ich weiß nicht, ob mit Brainpool alle was anfangen können. Ich glaube, bei Stefan Raab weiß jeder, wer gemeint ist, sozusagen. Ja, also äh, der hat
2: äh, selbst, äh, also der hat ja alles bestimmt, ne, was sie tat oder eben auch nicht tat. Vor allem Und nicht. Ja, genau. Und bei Erik, der ist halt, der ist halt echt schon älter, reifer, ne? reflektierter und äh, wie ich hoffe, auch definitiv äh, selbstbestimmter oder davon bin ich sogar überzeugt. Die Frage ist halt, wie weit halt der NDR-Apparat ihn dann auch er selbst sein lässt, weil es gibt natürlich, das ist wie bei, äh, wie bei Bundestrainer, gibt natürlich tausend wir eingeschlossen, Leute, die wissen, was man beim äh, ESC machen muss, um erfolgreich zu sein.
1: Aber vielleicht ist das gerade deshalb jetzt eine ganz günstige äh, Situation, in der, ähm, Entschuldigung, Herr Schreiber, falls Sie das sehen sollten, jemals, wenn Sie mal eine freie Minute haben, Sie sind gerade in einer Lame-Duck-Situation beim NDR. Also so würde, es, würde man es zumindest von außen wahrnehmen, weil Sie ja angekündigt haben, ab äh, Mai nicht mehr da zu sein. Das heißt also, das ist im Grunde ja eine, na, Alex Last als neue Head of Delegation jetzt ja Dinge entscheiden muss oder entscheiden kann, vielleicht aber auch noch verunsichert ist, ähm, so dass vielleicht die Personalkonstellation äh, beim NDR gerade so äh, aus dem Gleichgewicht geraten ist oder aus der, aus der normalen, ja, ähm, Folge, wer, wer wem was zu sagen hat oder wer da irgendwie bestimmt, dass er das vielleicht tatsächlich positiv für sich nutzen kann, ähm, um, um dann wirklich eben auch seine Ideen da durchzusetzen. Oder es ist äh, tatsächlich, so wie was wir es schon gesagt haben, auch der Wunsch vom NDR zu sagen, sei authentisch, sei du selbst. Wir haben nichts zu verlieren und ähm, wir, wir begleiten dich und, und stehen da voll auf deiner Seite. Das wäre auch die andere Option. Das wäre doch schön. Richtig, genau. Ähm, Lena trotzdem nochmal. Also weil mhm. so ein bisschen, ich meine, Lena vergleichen, ne, implizieren ja recht schnell einen Sieg, oder einen zehnten Platz, was ja früher oder später auf eine Top-Ten-Platzierung dann sozusagen hinauslaufen würde. Es gab auch jetzt schon Vergleiche mit Duncan Lawrence, die ich wirklich nicht sehe. Also außer dass sie möglicherweise im selben Team spielen. Nein, also sozusagen in ihrer geschlechtlichen Orientierung da möglicherweise ähnlich eh unterwegs sind. Aber das kann es ja nicht sein. Also darum, darum geht es ja gar nicht. Und die Art, wie sie auftreten und was sie machen, ist ja ganz unterschiedlich. Aber ich weiß nicht, ob wir uns jetzt in unserer positiven äh, Stimmung in eine Euphorie hineinreden sollten, ähm, dass wir also jetzt möglicherweise auch vorne schon wieder mitspielen. Andererseits muss ich sagen, ich habe damals 2010 bei Lena auch nicht geglaubt, also bis zum letzten Moment nicht geglaubt, dass das gerissen werden kann. Also ich habe da mal so auf Top Ten oder so gehofft. Also da war man halt dann natürlich auch so, ähm, scheint man sich selber wahrscheinlich im Wege, aber weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da jetzt auch erstmal der der Miesmacher an der Stelle und äh, sage, naja, lass, warten wir mal ab. Erst mal der Song, dann die Waschmaschinen und dann das richtige Bühnenbild und alles, was mit der Ukulele noch dazukommt. Ja, ich glaube, es ist, es, das gilt ja in beide Richtungen sozusagen. Also ich
0: glaube, man ist da jetzt kein Miesmacher, wenn man sagt, ähm, es muss jetzt nicht unbedingt der Sieg werden. Ähm, und umgekehrt ähm, ist man, glaube ich, jetzt nicht der äh, Blauäugige, wenn man sagt, es wird auf gar keinen Fall was ganz hinten, sondern ich glaube, ja, wie du sagst, also wir kennen bis jetzt nur den Künstler, alles ist noch möglich. Das ist, glaube ich, irgendwie die Message. Das heißt, man muss jetzt nicht sagen, alles ist furchtbar schlecht oder alles ist furchtbar toll, sondern ähm, erstmal können wir, glaube ich, da ganz hoffnungsfroh sein, dass was Gutes bei rausgekommen ist. Und ähm, wie du richtig sagst, warten jetzt, glaube ich, einfach auch mal vor allem erstmal den Song ab und ähm, dann im zweiten Schritt aber natürlich auch die Performance-Proben und so weiter und so
1: fort. Das wird ja mit den Performance-Proben, äh, also auch wieder für alle, die das noch nicht kennen, weil wir heute ein paar mehr Zuschauer haben als vielleicht an, an anderen Tagen. Es gibt ja unter den ESC-Kompakt-Bloggern auch so eine, eine WhatsApp-Gruppe, in der manches auch diskutiert wird, was sich nicht eins zu eins auf dem Blog dann spiegelt. Ähm, es wurde ja schon diskutiert, wie wir die Zeit beim ESC verbringen werden, wo wir ja sonst vor Ort in Rotterdam mit dabei werden, um alles für euch natürlich zu berichten. Dass ich gehe mal davon aus, dass das in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Ähm, und die Frage ist natürlich auch, ob überhaupt erstens die Künstler da sind. Da hast du ja ja auch nochmal gerade Anfang der Woche einen Artikel geschrieben nach der Pressekonferenz des, äh, der der EBU, die sie sich halt auch mal komplett hätten schenken können, weil ja wirklich nichts Neues dabei rauskam. <lacht> es war so wie der Impfgipfel. Aber wir wollen nicht politisch werden. Ähm, also ähm, wir gehen mal davon aus, dass die bestenfalls die Künstler vor Ort sind, aber ansonsten wirklich niemand. Das heißt, die Proben zu begleiten, wird natürlich dann auch in dem Fall irgendwie ganz anders sein. Ne? Also da muss man ja dann auch erstmal sehen, also wie die Proben dann da tatsächlich aussehen können und wie sie aussehen müssen, wie er damit umgeht und wie wir das mit begleiten können. Also das macht dieses Jahr schon mal jetzt noch ein bisschen spannender und weckt jetzt dann doch mein Excitement ein bisschen. Ja, also sowohl auf Songbeitrag als auch eben die Umsetzung, wie, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um. Und das wäre bei so einem wahrscheinlich langweiligen Song eher unwahrscheinlicher gewesen.
0: Du hast ja jetzt nur die Hälfte der Geschichte erzählt. Ja, nee, weil... Ich habe dich gerade nicht gehört. Das kann an mir gelegen haben. Hört ihr mich jetzt? Test. Ja. Okay. Ähm, ich wollte sagen, du hast nur die Hälfte der Geschichte erzählt, weil unser aktueller Plan sieht ja vor, dass wir ähm, irgendwo in der Sonne in irgendeiner Villa mit Pool liegen und von da aus über die Proben berichten, die dann
1: live übers Internet gestreamt werden. Ähm, insofern, wir schauen mal. Das wäre doch ich mal. Das, ich habe das zurückbehalten, weil ich nicht wollte, dass Herrscharen von ESC Kompakt-Fans sich dann an den Zäunen äh, da <lacht> sammeln und versuchen, Paparazzi-Fotos zu schießen, wie die gesamte hippe Mannschaft äh, von ESC Kompakt sich dann in den Pool stürzt. Ja, hab aber wir einen, sagen mal so, Sie wenn die wenn
0: jemand von den Lesern irgendwo so eine Villa hat mit Pool in der Sonne und uns die gerne für zwei Wochen zur Verfügung stellen möchte, dann würden wir nicht Nein sagen. Unsere E-Mail-Adresse ist esckompakt@gmail.com. Es
1: muss auch nicht unbedingt Rotterdam sein, denn da wissen wir, so viel Sonne haben wir auch nicht.
2: Also und auch Lass uns die aus Love Island nehmen, falls das jemand gesehen hat.
1: Ist das irgendwo ein Da haben wir aber eine dode Zeitversetzung, da müssen wir nachts arbeiten
0: oder? Weit ich nicht
1: in den Ich weiß es nicht mehr. Ja, aber stimmt. Geil.
0: Darf auch nicht zu viel Zeitverschiebung sein.
1: Ja, nee. es ist nicht einfach, aber wir kriegen das hin, glaube ich. Tricky. We will find a way. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. So, jetzt famous last words, damit wir in unserem Stundenraster bleiben. Haben wir noch was vergessen? Gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch irgendwas über Jendrik, über die Spekulation zum Song, dem Auftritt, die Ukulele, die Waschmaschinen oder den NDR-Zusagen?
2: Also wir haben noch nie eine Stunde mit einem einzigen Thema äh, verbracht. Insofern, finde ich, ist das eh schon neuer deutscher Rekord. Ne? Wir, wir reden hier über um einen Teil, äh, ein, ein, ein Teilnahmebeitrag, der noch nicht veröffentlicht ist.
1: Aber eine ja. Person. Und, eine Stunde lang. Und, und eine Person, die wir nicht persönlich kennen, die wir aber schon ins Herz geschlossen haben. Spätestens mit dem Tag, ähm, als Benny Jendrik auf das ESC-Kompakt-Cover gehoben hat.
0: Ja, und was ich unbedingt noch sagen muss, weil ich das jetzt eine Stunde verschwiegen habe, weil ich das vorhin schon bei Peter einwerfen wollte als das Thema ähm,
1: Musical von Jendrik, oder von
0: nein das Thema äh, Musical kam und ähm, dann war nochmal von Hamburg die Rede und so. Ich muss unbedingt noch sagen, ähm, da werden wir auch nicht bezahlt, aber ich wurde angewiesen zu sagen, dass er natürlich nicht irgendwo Musical studiert hat, sondern am renommierten Institut für Musik in Osnabrück. Also das ist dann nochmal was ganz Besonderes, muss man sagen. Insofern, es kann nur gut werden. Liebe Grüße an Petra und Frank und Family.
1: In Osnabrück Und da haben ja schon andere Leute ihr ganz großes Glück im Zug dorthin gefunden, wie wir wissen vom damaligen... Äster Song aller Zeiten. Unbedingt. Und war ein Siegersong beim alternativen ESC seiner Zeit. Ähm, genau, wissen wir dann eigentlich, was für eine Rolle er irgendwo gespielt hat? Es gibt doch jetzt mittlerweile in, in dieser Zeit von den Handys gibt es doch von allem Mitte. Er muss Irgendjemand da drauf, eben der andere Aufruf. neben dem, dass wir eine Villa mit Pool brauchen in der Sonne für den ESC, hat jemand von euch einen Mitschnitt, wo Jendrik auf der Bühne steht und im Musical agiert? Das würden wir auch gerne mal sehen. Also ich zumindest. So, ich auch. Haben wir das Famous Last Words nochmal. Also ja.
2: Ich bin mir sicher, das habe ich gerade schon gesagt, Jendrik wird uns bis zum 25. die Zeit schon vertreiben. Also wir werden regelmäßig Chance haben, hier bei ESC Kompakt im Live-Chat und natürlich auch auf der Seite viel, viel, viel zu schreiben, zu reden, zu diskutieren, zu schwelgen.
0: Und ich glaube, die Quintessenz ist, wir und auch die meisten Leserinnen und Leser und Kommentatorinnen und Kommentatoren sind erstmal. Äh, relativ optimistisch und hoffen das Beste, sind sehr gespannt auf den Song. Und ähm, jetzt machen wir uns alle erstmal einen schönen Sonntag, würde ich sagen, ne? Samstag. Ersten Samstag, ich dann jetzt dann Samstag
1: an. Ja. Dann und ansonsten, Jendrik, falls du noch Langeweile haben solltest, ähm, mach weiter lustige Videos. Äh, wir begleiten dich gerne, hoffentlich auch bald mit einem Fotoshooting, äh, hoffentlich mit einem bald mit einem Interview. Ähm, Behalt deine gute Laune, behalt deine Energie. Das Schöne ist ja, dass man in Corona-Zeiten die auch nicht an so vielen anderen Stellen ausspielen kann. We are with you.
0: In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren YouTube-Kanal und schaut regelmäßig auf ESC kompakt und den angeschlossenen Social-Media-Kanälen vorbei. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao. Ciao.